0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich glaube, das ist jetzt die, das dritte Mal in Folge, dass ich sie anmoderieren darf. Ja, Im Ernst? Auf jeden Fall das zweite Mal. Ich, oder vielleicht... <lacht> Die Zeit verfliegt auch so merkwürdig in diesen, in diesen es ist, äh, Tagen. Es gibt keine Zeit mehr. Es ist, ja, alles, es ist alles derselbe Tag und dieselbe Woche. Ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht in letzter Zeit, dass es sowieso ja schon so ist, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Aber in diesem Jahr mhm. ist es, glaube ich, noch, noch
1: Also Einstein hätte seine helle Freude an diesem Jahr. Es ist, es ist tatsächlich so. Also, es, dass es plötzlich September war, war Also, ich bin normal nicht so, dass ich irgendwie Sag, wenn alle Leute sagen, uh, das ging aber schnell. Aber dieses Jahr war so ein Schnipser und dann war September. Ja, genau so. Ich weiß gar nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist.
0: Ja, zum Beispiel haben wir über Cursed geredet. Und zwar sieben ganze Episoden davon. Und über die achte reden wir jetzt. The Fae Queen, quasi der letzte Satz aus der letzten Folge, so mehr oder weniger, bringt uns zum Titel dieser Folge wieder von John East. Mit allen üblichen Verdächtigen in den Rollen und wir erleben Verschiedenes. Zum einen, wie Nimue zusammen mit den Fay eine Stadt belagert, <lacht> quasi be einnimmt ja. einnimmt im, im Schatten der Nacht, Ein, einen neuen Pakt schmiedet mit, äh, illustren, mit einem mit einer neuen illustren Fraktion, während ja. äh, andere äh, bisher bekannte, schon bekannte Fraktionen untereinander paktieren und zwar ja, mit ganz schön vielen Umschwingen innerhalb einer Episode. Es ist irgendwie alles sehr schnell gegangen in dieser Episode. Äh, äh, also da da haben wir alle, alle Big Player auf dem Schirm. Die Rot Speere äh, äh, wie heißt der? Umba, der, der, ja. der Uter und der -Uter, äh, die, genau. die roten Paladine. Ganz viel Rot. Mhm. Und die Fae natürlich. <lacht> und viel ähm, Blut. Genau. Und die Fae, die halt so eine Stadt erobern und, äh, ein bisschen in die Röhre gucken. <lacht> ja, Joe, wie hat, dir denn,
1: wie hat dir denn die Folge gefallen? Ja, wie du ja schon gesagt hast, passiert tatsächlich sehr viel in dieser Episode. Und ah, ich finde Cursed so ein bisschen frustrierend, <lacht> ehrlich gesagt, weil ich auch viel in der Episode, das passiert, finde ich auf dem Papier ganz cool. Also cool ne? mhm. Aber in der Umsetzung, finde ich, lässt so einiges zu wünschen übrig. Was mir... Es gibt am Anfang der Episode, oder ich weiß gar nicht, ob es am Anfang der Episode ist, aber es gibt, wo sie anfangen, diese Stadt zu belagern, gibt es einen coolen Moment, wo die äh, so eine Paladin-Fraktion in ein Waldstück locken, ne?
2: Mhm.
0: Ja.
1: Den, den Moment fand ich sehr cool. Ja. Wenn auch dann die restliche Belagerungsstrategie einfach völlig wack ist. Ja. <lacht> Und... Und und also wirklich, Beth, also ich habe nicht verstanden, was die Logik hier ist, und offensichtlich war dieses Wald, diese Waldszene, nur da, weil es halt cool ist. Ja. Es hat, also es, hat, es hat wirklich schmerzhaft keinen Sinn gemacht.
0: Es war es war so überdacht, glaube ich, dass es schmerzhaft dann wiederum keinen Sinn gemacht hat. Es war so, okay, äh, das wäre ja schon schön blöd, wenn die alle Leute in den Wald schicken würden. Aha, ja, deshalb für die, für die Zuschauer, die dann sonst hinterher da sitzen und sagen, äh, die hätten ja nicht alle in den Wald geschickt, äh, machen wir das so, dass noch ein paar zurückbleiben. Ja,
1: aber so halt. Oder also, es war
0: halt so, okay, wir haben diese Szene geplant und diese Szene, wir haben aber nur eine Belagerung äh, im Budget, äh, dann äh, machen wir einfach beide in eine Belagerung.
1: Ja, ja, und halt einfach, also, ja, also, Charaktere treffen in, in, innerhalb dieses Belagerungsszenarios Entscheidungen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Mhm. Und da gibt's dann auch noch einen ganz coolen Kampf, der ganz nett inszeniert war und ein ganz lustiges Ende findet. Mhm. Aber das, das das große Ganze fühlt sich ein etwas clumsy, etwas unbeholfen an, was vieles in der Serie tatsächlich ist. Und auch hier in der Episode wird auch viel mit diesem Fey Queen-Bla gespielt, ne, mit ihrer Position, wo ich ja schon letzte Episode gesagt habe, es fühlt sich sehr unorganisch an, dass sie jetzt plötzlich in diese Position erhoben wird. Ja, und jetzt, jetzt schrülen mir schon die Dörfer zu. <lacht> ja, es, es hat sich auch total unorganisch weiterhin angefühlt. Ja. Es fühlt sich alles so ein bisschen wie die Teenie-Version von Game of Thrones an. Es fühlt sich
0: an wie die Teenie-Version der siebten Staffel
1: von Game of Thrones. Ja. Und es, es fühlt sich alles mehr, ein bisschen mehr gewollt als gekonnt an. Ja. Und es ist so, es ist halt so ein bisschen so ein frustrierendes Erlebnis, die Serie zu schauen, weil, weil, weil ich mir manchmal denke, oh, es wird cool. Und dann ist ein, ein ernsthaft guter Moment dabei und dann ist es oft gefolgt von was, wo ich mir denke, ah, so mhm. close. Mhm. Ich weiß, was ihr wollt, aber ihr habt es ihr habt's, ihr habt's nur halbwegs dahin geschafft. Ja, und das das, das ist so mein, war mein ganzes Empfinden, was diese Belagerung angeht, bis auf, wie gesagt, den Einstieg, mhm. der ernsthaft cool war. Ja, aber halt, es ist ein, ein kleiner Teil der letztlichen der Episode. Ähm, wir haben etwas Intrigieren, wir haben etwas Intrigieren ja. zwischen ja. Ähm, Merlin, den Wikingern, den Paladinen und den Wikingern, Uther und den Paladinen. Ja. Ähm, es ist so ein bisschen äh, ein, ein Macht-hin-und-her-Gespiele. Wie du gesagt hast, es geht relativ schnell. Das ist richtig. Ähm, prinzipiell fand ich das aber ganz ganz witzig. Das ist ja auch so, so, so ein bisschen Game of thrones ohne jetzt irgendwie das, das große Gewicht dahinter, was, ist halt ne, dann, was die Stakes jetzt sich nicht so wahnsinnig hoch anfühlen lässt. Aber so ein bisschen äh, Backstabben und, und äh, politische, äh, äh, politisches Intrigieren finde ich ja immer ganz interessant. Ähm, auch hier Clumsy-Momente total sehr schnell oh, ich,
2: oh, ich
1: habe ich hab viel zu sagen über, über das intrigieren in dieser Folge. Okay, dann sage ich beende ich nur damit, dass ich dann mir gedacht habe, okay, dieses intrigieren geht alles sehr schnell und dann ist das Ende der Episode, es ist, ist ein so ein ein oh, that escalated quickly.
2: Ja. Yeah. Ja.
1: Und, oh, ohne dass dass ich dass der Aufbau da wirklich da war für. Ja,
0: totale Staffel 7 Wipes einfach, ne, so ja. Ja. Fast Travel,
1: ja, alle genau. Armeen sind oh, da Oh, das ist jetzt da, okay mhm. Aber halt so actually Fast, fast Travel, so, es fühlt ja. so die, die ja. haben die Stadt gerade eingenommen so, okay, und jetzt, ja In der Zwischenzeit ist der einmal übers halbe Land dahin gereist und hat mit ihm geritten, einmal übers halbe Land dahin und dann die ganze Armee dahin, okay Die haben
0: einfach Cheats installiert also, ähm, so, er schießt los. Also mein, mein, mein großes, mein ganz großes Problem ist das Intrigieren von Lord, äh, Lord Amber, von, von King Amber, <lacht> ey, das nervt mich so, äh, King ja. Amber äh, äh, intrigiert mit den Red Paladins und Merlin, der quasi so für die Faye so ein bisschen spricht und sagt so, ja, wenn du den Fae hilfst, dann sind das gute Verbündete und dann sagen die Paladine, wenn du uns hilfst, dann sind wir gute Verbündete und das, das ist quasi so die, die, die Verhandlungssequenz, ne?
2: Ja, und,
0: ja. Und, und natürlich, also klar, also in Merlin hat die Faye gar nicht mal so richtig als Verbündete angeboten, aber nee, stimmt, stimmt gar nicht, er hat sie nicht als Verbündete angeboten, er
1: hat nur die Midwife angeboten. Ja, und, ja genau, die Midwife, also den, er bietet die Information, die Uthers Claim auf den Thron ja. un unterwandert. Ja, okay, nee, dann, dann ist mein Punkt nicht ganz so nicht ganz so und, stark. Und natürlich das Schwert, das Nimue ja. führt und wo er halt sagt, okay, wenn du mir hilfst, dann kann ich dir irgendwie helfen, dieses Schwert zu kriegen. So.
0: Ja, okay, 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 aber es ist halt trotzdem so, okay... In dem Moment, wo, er, wo wo Amber dann mitkriegt, dass, dass äh, Nimue die, die so, äh, Im Prinzip hat er sich eigentlich selbst, selbst geplayt, so, <lacht> weil er halt den Red Paladins nicht Vorschub geleistet hat, sondern, sondern Merlin. Mhm. Sondern so, der hätte sich einfach mit denen äh, verbünden sollen und, und statt dann halt irgendwie so halt weiter zu intrigieren und, und das geheim zu halten, binde das Merlin halt direkt auf die Nase. Mhm, mhm, das ist so, so, lüg ihn doch an, mein Gott. So, <lacht> was ist denn los mit dir? So, Andererseits ist Merlin auch ein bisschen ein kraftloser Typ, der rumläuft und so tut, als wäre Tyrion plus Littlefinger in einer in einer ha. in einem Tight Package. Ja, yeah, ja. Yeah. Bisschen weniger Alkohol, ein bisschen weniger Huren, ein, ein klein wenig größer. Das ist Merlin, wie, wie man ihn halt kennt. So, wie man ja, ihn halt kennt. Der Klassiker. Ja, also es ist, es ist wirklich eine frustrierende, was heißt eine frustrierende Folge? Es war bisher eine sehr frustrierende Serie. Heute war tatsächlich der Tag, wo ich die Folge angeguckt habe und gedacht habe, warum haben wir sie nicht nach Folge 2 gedroppt? <lacht> Das war wirklich Ach,
1: das, das hätte der Completionist in mir tatsächlich nicht zugelassen. Ja, aber schon, vielleicht schon. hätten wir gesagt irgendwie, okay, wir pinchen die jetzt und machen die halt ja. auf einmal oder so. Aber whatever. Jetzt, jetzt, ist, es, jetzt ist es, was es ist. Ähm, ja. Also das CG hat
0: mich diese, diese Folge, stört mich sowieso immer, aber dieses Mal hat es mich wirklich Lassen, gestört. Das war, das war wirklich, oh Gott, der Typ, der Mann, der Mann, der, 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 das Schwert, der Mann, die Mitte. Aha. Mm -hmm. oh boy mm -hmm. oder oder die, der der das Gesicht des Tentakel ja mm -hmm. Oh boy <lacht> so, okay ich habe in den 2000ern besseres CG gesehen <lacht> viel viel CG Gore in
1: dieser Episode ja, ziemlich viel. ja Momente.
0: ja ja sehr also sehr brutales CG Gore vor allem mm -hmm. was witzig ist weil ich heute einen quasi den un-CG-igsten Horrorfilm äh, aller Zeiten wieder wieder naja, nicht aller Zeiten, aber einer der uncgigsten Horrorfilme seit langem mal wieder. Also nicht gesehen habe, aber er wurde mir in Erinnerung gerufen. Wie heißt noch mal, wie heißt er nochmal? Ich, ich, ich muss gerade nochmal nachgucken, wie der Film hieß, <lacht> über den ich gerade reden will. Mein Gott. Ähm, <lacht> Schwarz-Weiß-Kultfilm. Äh, 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 Begotten. 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 Aha, okay. Ja, den habe ich schon ewig nicht Den wollte ich nochmal angucken, weil, weil Leute sind mega überzeugt von dem. Und Marilyn Manson auch. Und der Mann <lacht> hat eigentlich einen guten Geschmack. Äh, soweit, finde ich. Den muss ich mal wieder nochmal angucken. Den habe ich damals nur für einen Schockfaktor angeguckt. Ah, okay. So, ähm, also genau, das ist... Äh, CG war kacke. Greener, äh, nicht, war. Das ist, das ist, ich weiß nicht, nicht woran es liegt, aber so, er, er hat auch einfach keinen guten Stand mehr bei mir.
1: Nein. Er, kann, er ist auch ein schwacher Charakter. Er also, kann aber
0: sagen, was er will. ist so,
1: ah, Maul. Es ist alles so, wir haben nie... Er wurde uns vorgestellt, das ist der größte Badass aller Zeiten aber wir haben es nie gesehen. Ja, er, er, er hat nie irgendwas gemacht. Er, er wird die ganze unter, unter einer er wird unter in unter
0: einer Minute von einem ratschlagenden Hampelmann äh, besiegt.
1: Ich meine, also Oh, die Okay, die Kampfszene war wirklich schlecht. Die war
2: warum? Die war
1: die war grauenhaft choreografiert. Oh. Da hatte, ich so das, da hatte ich so ein bisschen, hast du Iron Fist damals die Serie gesehen? Oh, ja, ja, da, haben wir, da habe ich auch drüber geredet. Das, das, war ah, genau. ja, das kann sein. Genau, da hatte ich so ein bisschen, weil da war es ja so die Story hinter der Serie so, dass die Showrunner dem halt kein Martial-Arts-Training gegeben haben und der ganz mhm. viel halt einfach am Set ja. lernen musste in kürzester Zeit und es halt deswegen total billow aussah. Ja. Und diese Szene hat sich so angefühlt, als hätten die das halt am Set da kurz choreografiert ohne Training. Naja, ich meine, der Mangel an Training sieht man ja auch eigentlich in
0: vielen, in vielen Kampfsequenzen, würde ich sagen. Also, also das
1: ist auch ein Teil davon, dass die, die Paladine nie so wirklich bedrohlich wirken, weil die halt ja. alle in ihren Roben, also A, schaut es nicht aus, als könnten sie damit wirklich kämpfen. Nö, nö, das sind einfach, das sind einfach Kerle in Kutten. So. Genau, und das soll vielleicht auch so sein, aber es schaut halt manchmal so ein bisschen lächerlich aus, wenn die dann als die riesige Bedrohung dargestellt werden, ne? Mhm. Oder okay, als Armee, so. Ja. Also es sind ja halt, also <lacht> es, ist halt, es wirkt halt nicht wie eine Armee, es wirkt wie keine Ahnung, ba Bauern mit Mistgabeln. Ja,
0: genau. Du so könntest, könntest ein schwäbisches Dorf mit Mistgabeln ausstatten, und es würde genau so aussehen.
1: Genau, genau. Nicht ganz so divers tatsächlich. Ja. Aber <lacht> ja, fair enough. <lacht> uh, ja, also der, der Kampf zwischen dem Green Knight und dem... Weeping Monk, das war das war der Low Point der Episode ganz klar, definitiv ein ein Low Point von vielen Low Points. Ein, ein, ja, ähm, ja. Aber nicht Low Point
0: hier. Ich fand, ich habe Bock auf Morganas weitere weitere Entwicklung. Oh, oh, das war
1: tatsächlich cool. Ja. Da der Moment, wo sie den den Tod sieht.
0: Ja, es war schön choreografiert. Es hat sich fast angefühlt wie eine Horrorszene. Ja.
1: Das hat sich cool choreografiert eingeführt. Da war das CG auch besser, fand ich. Mm -hmm. Da, da dann war dann das gedacht. Budget. Da war das Budget für die Episode. Da, da ist es hingeflossen, genau. Ja, ist auch die wichtigere Szene. Ja. <lacht> ja. ja, das war, das war cool. Das war ein legit cooler Moment, ja. Aber das, das, so ist die ganze Serie. Es ist immer so, ah, oh, hm, hm. Mm -hmm. Das ist halt. Also die, ach ja,
0: apropos, hm, die PyM Auflösung hat mich auch oh. irgendwie ein bisschen unbefriedigt uh. zurückgelassen.
1: Das, 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 wo wo plötzlich? Baut baut das doch bitte auf. Ja, in irgendeiner, in irgendeiner Weise. Ah, ich habe überlebt. Jesus, also, oh, ich fuck bin da. Wow. Sag es. Wo kommst du denn plötzlich? Ich habe erst so gedacht, ist das, jetzt, ist das jetzt irgendwie eine Traumsequenz oder so? Ist ja, ich meine, das
0: hat sie auch gedacht. Das war so genau so, so wie sie ja. geredet hat. War einfach Total. So, ja. Sie äh. war noch nie so relatable wie in diesem
1: Moment. Ja. Ich bin genauso <lacht> verwirrt wie der Zuschauer.
2: Ja. Das, was, oh. was passiert
1: gerade? Oh, okay. Mm. Uh, got it. Ja, das, das war Episode 8. Das war's. Das war sie. Ähm, das, das war's. Zwei, jetzt. Zwei jetzt. Das war's. Ich steige aus, ich gehe. <lacht>
0: nein, nein, ich, ich bleib schon dabei. Zwei
1: packe ich nicht mehr.
0: Ja, das ist zu viel. Acht waren okay, aber zwei. <lacht> tatsächlich, ja, ja, ähm, genau. tatsächlich werden die Bewertungen immer weniger. Also die, die, die generellen Bewertungen, die Menge an Bewertungen und die User-Reviews auf IMDb bleiben komplett aus. Und das sind ja normalerweise, gibt es ja Episoden-Reviews. Aber hier gibt es nichts. Äh, und hm. ich habe das Gefühl, die äh, vergleichsweise ganz gute Bewertung der letzten Episode mag damit zusammenhängen, dass da alle abgeschaltet haben.
1: <lacht> äh, ne, wobei, nee, da, da Nee, es ist tatsächlich relativ. Es ist sogar wieder mehr geworden zum Ende hin. Okay. Ja, es ist ja meistens so, dass Staffelfinale dann Dass jemand durchskippt. Oder dass halt einfach generell mehr, oder Ja, oder dass halt die Leute dann bei den großen Episoden wie ein, wie ein Mitpunkt oder ein, ein Pilot oder ein Staffelfinale, dass sie da sich genötigt fühlen, eine Meinung dazu abzugeben. Ja. Also mehr Leute als üblich. Ja, ja, ja. das ergibt Sinn. Alright.
0: Dann machen wir weiter. Mit was machen wir weiter? Ich weiß wieder, mit was wir weitermachen. Wir machen ich weiß weiter auch, mit, mit was wir
1: weitermachen. Wir machen mit einem Trainer weiter. Dann machen, äh, machen wir weiter mit The Babysitter, Killer Queen, unter der Regie von Mac G. Einem Regisseur, der wie ein super netter Typ wirkt, aber nicht für, <lacht> sage ich zumindest mal, Kritik beliebte Filme bekannt ist. Ah, ich meine, also, ich glaube... Er hat, hat keinen, keinen Film, der irgendwie mehr als 3,2 oder so auf, auf Letterbox hat. Oh, ah, oh, er hat äh, Rim of the World gemacht. Ja, ja, mm. ja, ja. Mhm. aber ein, ein Regisseur, der sich durchaus, wenn, wenn man ihn in Interviews sieht, durchaus bewusst ist darüber, was für Filme er macht und äh, das finde ich ja wieder sehr sympathisch und damit auch völlig okay ist so. Wir reden über, also ich rede, weil ich habe gesehen, ähm, The Babysitter Killer Queen, das ist ein Sequel zu seinem äh, Film von 2017, genannt The Babysitter, eine Netflix-Produktion, wo wir gerade überlegt haben, weil äh, äh, Luke, du meintest, wir hätten die damals besprochen, wir haben keinen Hinweis dazu gefunden, ich habe mich auch nicht erinnert, falls ihr euch erinnern könnt, ob wir den damals reviewt haben, sagt Bescheid. <lacht> Ich, ich glaube tatsächlich nicht. Ich, äh, ja. Aber ich habe mal mit dir drüber geredet. Ich mochte ihn nämlich. Ja, ich, ich mochte tatsächlich auch. Und deswegen äh, äh, wollte ich auch das Sequel reviewen, weil ich mochte den, den ersten Babysitter-Film aus unterschiedlichen Gründen. Also ich mochte an dem, dass er das eben so ein Film war, wo ich äh, das Gefühl hatte, der weiß halt genau, was er ist und ist sehr, sehr selbstbewusst das, was er ist. Nämlich einfach nur ein over the top Grindhouse Spaßfilm. Ja, genau. Der Weiß, er hat nicht viel im Hirn, aber viel Blut <lacht> und Exploitation und macht sich selber im Film darüber lustig. Das ist so wie diese ultrabrutalen brutalen Groschen romane Ja, genau. So fühlt sich also wie Baby super. Also fand ich relativ erfolgreich umgesetzt, das, was der Film versucht zu sein. Und war der erste Film, in dem ich Samara Weaving jemals gesehen hatte Stimmt. und äh, mhm. auch schon da großartig so, ne? Ja. Und ja. Nur, nur besser geworden mit allem, was sie seitdem gemacht hat. The Babysitter Killer Queen spielt jetzt, wie auch in der realen Welt, drei Jahre nach den Ereignissen des ersten Filmes. Wer den ersten Film nicht gesehen hat, eine kurze Zusammenfassung ist, ähm, ein Junge hat eine Babysitterin und es stellt sich raus, die ist Teil von einem satanischen Kult. Hm. Und sie brauchen das Blut eines Unschuldigen, nämlich ihm, um ein satanisches Ritual äh, zu beschließen. Und das Ganze endet dann äh, sehr blutig. Und der Kult, der Witz daran ist, dass es halt alles so die ganzen Leute so so Horrorfilm-Klischees sind wie zum Beispiel der super durchtrainierte Typ, der dann den ganzen Film über ohne Shirt rumläuft mhm. Mhm. aus ohne Grund ja. und der Film macht sich darüber lustig, dass er das tut. Ja, so na, das, ist, das ist der ganze Witz dass es alles super gut aussehende äh, äh, junge Leute sind. Ja, und der Film spielt damit. Es ist äh, sexy, es ist blutig, es ist sau doof. Aber es hat Spaß gemacht beim ersten Mal. So, der zweite versucht genau das zu sein. Der Junge ist äh, drei Jahre älter, gespielt von Judah Lewis äh, und ähm, der groß, also tatsächlich alle Mitglieder dieses Kultes kommen in diesem Film wieder vor. Oh. Wie? Möchte man sich vielleicht fragen. Ja. Das verrate ich mal nicht. Aber es ist äh, satanische Magie im Spiel. <lacht> Sagen wir es mal so. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, der Junge ist drei Jahre älter. Er ist inzwischen äh, mitten in der Highschool und niemand glaubt ihm, was damals passiert ist. Es gibt keine Hinweise auf das, also dass es das damals wirklich passiert ist. Er ist in therapeutischer Behandlung, weil seine Eltern glauben, er hat Wahnvorstellungen. Und ist halt so ein typischer Highschool-Nerd-Loser, der gemobbt wird und keine Mädels finden ihn gut, außer seine beste Freundin. Ich glaube, die war im ersten Film auch schon dabei, gespielt von mhm. Emily Allen Lind. Und ja, außerdem kommt in dem Film noch ein neues Mädchen in die Schule, gespielt von Jenna Ortega, in die er sich dann im Laufe des Films so ein bisschen verguckt. Und das Ganze eskaliert dann, als er von seiner besten Freundin, auf die er so heimlich einen Crush hat, ähm, und deren Freundeskreis äh, eingeladen wird, auf ein Hausboot mitzukommen für eine Party und dort taucht dann besagter Kult wieder auf. Mhm. Und es wird sehr schnell sehr blutig. Äh, er äh, kann es nicht fassen, dass er in diesem ganzen Scheiß schon wieder drin steckt und äh, alle sind schon wieder hinter seinem Blut her, weil er ist noch Jungfrau und der Film ist im Prinzip wie der erste, nur in noch ein bisschen abgedrehter, noch ein bisschen, ja, ich muss sagen, das Konzept fand ich und also ich habe jetzt den ersten natürlich nicht nochmal angeschaut, das ist drei Jahre her, dass ich den gesehen habe, also meine Erinnerung daran mag nicht mehr 100% akkurat sein, aber ähm, nach meiner Erinnerung an den ersten Film hat mir beim ersten Film das Konzept besser gefallen, weil ich, weil es so simpel war, ne? Mhm. du hast einfach, es ist so ein bisschen Home Alone im Blutig, ne? der, der Junge ja. allein in seinem Haus, mit der Babysitterin und ihrem Sat Satanskult und er muss sich halt irgendwie wehren. Mhm. That's it. Und äh, das Ganze endet entsprechend äh, blutig. Ist es ist so ein bisschen so ein Survival-Film. Hier wird das Ganze location-mäßig auf die nächste Stufe gehoben und es sind natürlich auch weitaus mehr Charaktere involviert und dadurch wird der Film, wie viele Sequels, die, die diesen Weg unweigerlich natürlich gehen müssen, um das Ganze frisch zu halten, auch ein bisschen messier. Was Spaß macht an dem Film, sind äh, dieselben Charaktere halt nochmal. Es gibt ein paar witzige Jokes, so im Sinne, also die auch schon im ersten funktioniert haben. So, ne, in, in, in dem Sinne und in dem Fall halt noch, dass die ganzen Charaktere, die diese Kultmitglieder sind, wissen, dass sie schon mal gestorben sind. <lacht> Und es quasi auch noch sich darüber lustig gemacht wird, dass sie wieder auferstanden sind sozusagen Das ist witzig Und das hat Potenzial, ne? da ist, da ist Comedy-Potenzial dabei, da, da, da sind gute Gags dabei Da gibt es ein paar Recalls zum ersten Film, die sehr witzig sind Das macht Spaß Was dem Film gravierend fehlt, ist Samara Weaving, mhm. die in dem Film vorkommt Aber sie hat offensichtlich maximal zwei Tage an diesem Dreh verbracht also es ist eine glorifizierte Cameo, die sie hat. <lacht> ähm, aber es wird schon durchaus ich, ich war überrascht, dass sie so viel ihrem Charakter noch gegeben haben oder dass sie sie für so viel noch gekriegt haben, sagen wir es mal so. <lacht> Weil hätte sie mit Sicherheit auch nicht machen müssen, den Film. so. Ne? Ich, das fühlt sich mehr wie, so ein, wie ein Gefallen an, die sie halt, Mac, den sie McGee und der Crew und so weiter macht. Dass sie dann auch mal dabei ist und das, es findet tatsächlich eine Möglichkeit, äh, auch ihre Geschichte, die mit dem ersten Film angefangen wurde, hier zu Ende zu bringen. Was ganz cool ist, aber es, es sticht schon heraus, dass sie offensichtlich nicht viel Zeit an diesem Film verbracht hat. Der Rest vom Cast ist, kann das halt, finde ich, nicht so wirklich dann tragen. Ähm, ich finde, Judah Lewis macht einen adäquaten Job in der Hauptrolle, aber er ist jetzt nicht überragend. Und der Rest ist halt so ein Haufen Highschool-Kids-Klischees, was irgendwo ja auch der Witz ist, aber der Film findet nicht wirklich da irgendwas Neues drin, findet kein, kein neuen, keine neue Sicht auf die Highschool, findet keinen neuen Gag da drin. Gerade der Anfang des Films hat mich sehr abgeturnt, weil es halt einfach so ein Sammelsurium an Highschool Filmklischees ist und er wird erst dann witzig in dem Moment, wo es wieder blutig wird. Hm. Und da sind ganz nette Sachen dabei, aber ähm, ich war jetzt nicht irgendwie investiert in die Geschichte und hab halt äh, gelegentlich über ein paar Gags gekichert, aber das war's dann auch, deswegen ich würde den Film jetzt nicht empfehlen. Wenn man jetzt den ersten Film gefeiert hat oder halt cool fand, dann ist es vielleicht mein, also wenn man nichts anderes zu tun hat dann und, und wissen will, wie es weitergeht, dann sind da bestimmt genug Gags drin, um einen so ein bisschen zu amüsieren, aber mehr würde ich jetzt von diesem Film nicht erwarten.
0: Ich würde gerne noch zwei Sachen dazu sagen, obwohl ich ihn nicht gesehen ja. habe. Zum einen, ich finde beim ersten Babysitter, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, war so die organische Beziehung, die äh, zwischen äh, dem jungen, äh, 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 ich weiß nicht, wie er heißt, und Samara Vivings Charakter ja. aufgebaut wurde, 100%. die dann quasi die dann so, so effektiv zerstört wird in diesem in diesem Moment, wo er halt sieht, wie sie da diesen Typen tötet. Ja, äh, genau. Und, und dieser Moment hat eigentlich den Film für mich gemacht. Und so, der Rest ist gar nicht mal so wichtig. <lacht> so dieser Moment hat funktioniert. Und die andere Sache ist irgendwie, der Release äh, ist, es äh, hat gerade so den, den, den letzten Shitstorm um Bella Thorne verpasst. Ja, das stimmt. Äh, ja. also, <lacht> hat er noch mal Glück gehabt. <lacht> ja, es oh, hat ganz schön viele Review-Bombs gegeben. Also äh, ist ja. Dafür ist er von Kritikern jetzt halt ziemlich, ziemlich aber gut,
1: das ist ja keine, keine große ich mein, Überraschung. Das, das, das <lacht> ja. war zu erwarten. Ja, ja genau, also das ist tatsächlich Samara Weaving und ihre Beziehung zu Judah Lewis' Charakter ist, was den ersten zusammengehalten hat mhm. und ist, was dem zweiten halt schmerzlich fehlt. Also das, das ist der gravierende Unterschied zwischen den zwei Filmen. Und das ist tatsächlich auch, weil von den Gags ist es ähnlich, ne? von, mhm. vom, vom Humor und und so weiter. Der Film hat einen ähnlichen Ton, das, das ist schon alles ganz nett. Aber die, das, das ist, was den ersten Babysitter auf die über die Schwelle zu ich fand ihn ganz gut und den zweiten über die Schwelle zu eh, auf die andere Seite geschoben hat. So, das ist der entscheidende Faktor. Mal schauen, ob ich mir den angucke. <lacht> ja, wenn du mal nichts sonst zu tun hast, dann ja. eher lass ihn im Hintergrund. Ist auch ein super Film, um nebenher noch was anderes zu machen. Perfekt, ne? mm -hmm. Perfektes Futter dafür. Du kennst mich einfach so gut. Ja, ich weiß. <lacht> dann äh, würde ich doch sagen, spielen wir einen Trenner und dann liest du mir einen Bibelfers vor. Ja. <lacht>
0: Epheser 4, 22-24 Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. So die ersten, so bis auf die letzten zwei Sätze bin ich da voll d'accord. Und dann so, und dann der letzte Satz, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ob ich das so will. Matthias Herndl, ist das ein Deutscher? Ja, Tatsache. Hm. Nee, nee, ist er nicht. Twilight Zone, der hat ganz, der hat ganz viele, ganz viele TV-Serienfolgen gedirected. Ge ah, Österreicher. Äh, ah, Matthias. Cool.
1: Äh, eigentlich Cinematograf, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ursprünglich mal. Ja, immer noch auch. Ne? Hier, Twilight Zone 2020, also die neue Auflage hat er gedreht. Uh, ah, ah, mhm. schön. Ähm,
0: Ava. Ava sucht, äh, sucht Rat aber diesmal nicht bei Gott, was ganz gut zum Bibelfers passt, sondern zum <lacht> anderen Gott. Hier, uh, der Science. Science is the yes. new religion. Und uh, die Nonnen, <lacht> die, uh, it's a new gang in town. <lacht>
1: it's a hostile takeover.
0: Ja, genau. Ah, die, die Coolen von der neuen Schule. Um, <lacht> Ja, die, das ist, es, ist, es ist eine interessante Episode. Wie hat sie dir denn gefallen? Ich, ich, äh, ich mochte sie ja sehr,
1: tatsächlich. Ich mochte sie sehr, sehr, sehr gerne. Ich war... Ich habe ein paar Mal laut gelacht. Fast schon begeistert davon. <lacht> ja, ja ich, ich musste auch ein paar Mal laut lachen. Ich mochte so ziemlich alles an dieser Episode. Ich, äh, ich, ich finde es interessant, weil die Serie so einen schmalen Grat läuft zwischen... Die schaffen es sehr, auf eine sehr coole Art, Ava auf die Seite bestimmter Nonnen und dem Priester zu holen, ohne das Ganze religiös werden zu lassen. Mhm. Ne? Ja. Das finde ich, find ich ist Beachtliche Leistung. Ich mochte, den also ich mochte den gesamten Anfang, wo Eva versucht, halt hier äh, über, also dass Jillian Salvius Sel quasi redeemt wird in dieser Episode, wenn man so will. Mhm. Na, sie wurde ja schon so, also das hat die Serie auch ganz intelligent aufgebaut, dass sie so als Villain so ein bisschen aufgebaut wird und dann auch das shiftet mit der Zeit. Und äh, in dieser Episode lernen wir sie näher kennen oder halt ihre, ihre Motive auch besser kennen, auch wenn wir das davor schon mal so ein bisschen abgeklappert haben. Und jetzt versuche ich mich an den Rest der Episode zu erinnern. Sag doch <lacht> du mal, wie du sie fandest. Ich fand sie super. Ich fand die,
0: die neue Schwester mit dem, es war ein irischer Akzent, oder? Habe ich so richtig gehört? Oder right. Ist äh, Doch, schon. Sinead ja, McGuinness, äh, yep. das, das hört yep. sich sehr irisch an. Äh, äh, Sister Crimson, <lacht> sehr schön, sehr schön, böse, böse, <lacht> ja, ein bisschen soziopathisch. Und dann auch der der schöne der schöne Sucker Punch von Shotgun oh, Mary. Oh, oh, oh ja, all ah. oh, das war super großartig. Oh. Oh, 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 oh. und und einfach die ganze so okay jetzt jetzt decken wir hier dinge auf und und, und jetzt, ah, das ist so die das oberste das top review top user review ist äh, endlich endlich äh, fängt der ball an zu rollen so mhm. ist, endlich kommt der ball ins rollen. Ha. Sie war so kurz und knackig und trotzdem steckte so viel drin, so im Vergleich zu der vorherigen Episode, die so lang war und halt einfach so nicht viel passiert ist, ist die jetzt schon echt vollgepackt mit, mit Momenten. Ja, es äh,
1: gibt äh, Intrigen, es gibt Action, es gibt äh, Verschwörungen in den höchsten ja. Höhen des Vatikans. Die, die Aufdeckung, des des äh, was,
0: was, was äh, hinter dem hinter ihrem Sohn steckt, äh, also Gillian ja. Salvius äh, Kind, Sister Lille oh, 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 right. <lacht> <lacht> ah, ah, ah. Tatsächlich, ich habe ich hab die Folge, meine Freundin guckt ja gerade Warrior an, äh, oder hat äh, quasi inspiriert durch, durch, was heißt inspiriert durch uns, ich habe gesagt, die Serie ist gut und dann hat sie sich angefangen zu gucken und ja. äh, die Folge haben wir vorhin zusammen geguckt, sie hatte sie allerdings schon mal gesehen und natürlich wusste sie dann, dass Sister Lilith wiederkommt ja. und dann meinte sie, <lacht> aber bei dem Namen da hat mich auch nicht gewundert. <lacht> <lacht> ah, und, und die, die ach, wie hieß sie, die bisher eher so ein bisschen im, im, im
1: Schatten der anderen war, die ist. Es ist der Camille, oh, genau. Oh, wo ist. Oh, oh, oh. Die, ah, einfach einen großartigen Moment im, von ihr ganz am Ende der Episode.
0: Ah, super, super.
1: Ja. So, und das sind alles so, das ist das Schöne. So, Die,
0: die, die Serie ist wahrscheinlich genauso klischeehaft in Momenten wie, wie Cursed. Es ist qualitativ, es ist. Qualitativ, jetzt, es ist es ist schon ein Klischeemoment. So. Und in Cursed gibt es oh, auch oh, Klischeemomente. Aber hier fühlen sie sich verdient an, weil wir halt die Charaktere ja. dabei, dabei beobachten,
1: wie, wie, wie sie es für sich aufbauen, wie das einfach passt. Oh, es ist auch übrigens großartig, wie. Ähm, äh, nee, und das ist, das, das ist der Unterschied zwischen Cursed und äh, Warrior Nun. Äh, Warrior Nun weiß, wenn ein Klischeemoment kommt, mhm. Und sub, äh, subvertet den dann ganz gelegentlich. Und zwar, also nicht immer, also gerade das jetzt mit dieser äh, clumsy Schwester, die da jetzt äh, sich denen anschließt, nicht. Aber das spielt es halt als Gag und ist lustig. Aber immer dann, wenn Ava versucht oder kurz davor wäre, einen äh, klischeehaften Hero-Moment zu haben, wird er sofort undercuttet. Also sofort, ja, äh, ja. Verhindert. Und in dieser Episode gibt es äh, die, die beste Version davon. Ja, auf jeden vor, Fall. Vor allem halt noch, wo, wo, <lacht> wo, wo letzte Episode in Cursed hier äh, Nimue ihre, die Klischeerede geschwungen hat, ist mhm. Ava hier quasi kurz davor und so wird sofort, sofort beendet.
0: Sofort, ja. Ja, ich musste an, an ähm, wahrscheinlich hast du bei Critical Role nicht so weit äh, geguckt, es gibt diesen einen Moment, wo sie halt schon Level... 18 19 sind oder so mhm. und ein Charakter Keyleth, äh, also die Druidin äh, sagt we are half gods anyways und, und springt einfach ein 10000 Fuß äh, äh, eine 10000 Fuß Klippe runter kriegt ja. Panik verwandelt sich in Goldfisch und stirbt <lacht> Das ist so ja <lacht> <lacht> what Ich weiß mein, sie wird wiederbelebt und so aber aber
1: okay. <lacht> das ist,
2: das ist Uh, yeah. Was?
1: Ja, schön. Genau animate. so, genau so. <lacht> Patz. I'm the freaking warrior dann. Pam. Futz. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das, ist, das, ach, das geht einfach. Die Serie geht einfach auch ein bisschen. Es ist viel Ironie. Es ist genug Sarkasmus drin. Genug, ja. äh, genug ähm, Selbstironie, um es nicht zu pathetisch werden zu lassen und trotzdem. Trotzdem gibt es diese Momente, die, die das so ein bisschen melken, die sich dann aber dadurch irgendwie umso verdienter anfühlen, wenn es mal funktioniert. Das so,
1: ne? ist die richtige Mischung aus, äh, wie äh, genau, aus, aus Humor und einem, einem humoristischen Blick auf das eigene Thema, mhm. aber mit einem trotzdem ehrlichen ehrlichen Zuneigung zu dem Thema und ja, zur und Geschichte. Sie,
0: sie bleibt ernst genau, also
1: sie, sie nimmt genau.
0: sie nimmt klar alles um sich rum ernst, aber nicht ernst, aber
1: die Serie nimmt sie schon ernst, so als, als ja. Mensch. So ist es. Sie wird ja. nicht zu, einem, so zu einer Karikatur. 100 Prozent, ja. Und das ist, das ist das Beste, was die Serie hier leistet. Ava als Charakter wird 100 Prozent ernst genommen in allen ihren Facetten. Mhm. Und äh, das ist sie, ist. sie ist ein fantastischer Charakter. Ich äh, freue mich, jedes Mal mehr von ihr zu sehen. Das ist ganz großartig und halt, das Ganze ist dann bevölkert mit einem mit einem äh, Supporting-Cast, der über jetzt die letzten Episoden so aufgebaut wurde, wo äh, immer mal wieder so Charaktermomente eingesprenkelt wurden und jetzt, wo das Ganze so Form annimmt, wo Charaktere zusammenkommen, Gruppen formen, mhm. ohne zu viel zu verraten. Plötzlich äh, äh, ging es mir so, habe ich mich total gefreut, uh, die ganzen Charaktere, die ich so ein bisschen lieb gewonnen habe, jetzt über eine sehr lange Zeit. Und die Serie hat sehr viel Geduld, was ich sehr zu schätzen weiß. Also ich weiß, viele Leute, vielen Leute war das bisher zu ja. langweilig oder zu ja. langsam, aber Definitiv. ich ich bin genau das Gegenteil. Ja. Ich, ich, ich will das. Ich, ja. die, die Momente in dieser Episode funktionieren nur so gut, weil ich da vor sechs Episoden lang die Charaktere aufgebaut habe und kennengelernt habe und schätzen gelernt habe in allen ihren Facetten. Allen voran eben Ava. Ich, ich, kann mich an,
0: ich kann mich an keine Serie erinnern, die ich gesehen habe, bei der das so gut funktioniert hat. Ähm, quasi vom die, die, Der Aufbau der Charaktere ohne also so nee, anders die, 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 wo dieser Turn so schön funktioniert hat. So, es gab, mm -hmm. es gibt bestimmt Momente in Game of Thrones, aber es ist nicht so, dass es oder oder es gibt auch andere Serien, wo es, wo es funktioniert. Also ich, ich denke, House of Cards macht, macht zum Beispiel hat, hat zum Beispiel einen guten Job äh, darin gemacht, äh, wobei, ja, es geht so, nee, es ging eigentlich relativ schnell in House of Cards, mir fällt gerade keine andere Serie mehr ein. <lacht> äh, aber worauf ich hinaus will, wenn man die Geduld hat, auf, aufbringt dafür, dann ist es auf jeden Fall ein es zahlt sich aus. So, es gibt die, 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 ja, wie du gesagt hast, es zahlt sich aus und, und es fühlt sich gut an, so in dem Moment, wo es sich auch auszahlt. So, es fühlt sich verdient an. Ja, ja nee, also ich bin, ich, ich, ich habe hart Bock auf die nächsten Folgen. Jetzt ärgert es mich tatsächlich, dass wir es Folge für Folge machen.
1: Nee. <lacht> so
0: Aus einem vollkommen anderen Grund als bei Cursed. Ja, total,
2: total.
1: <lacht> ja, oh, wenn das Staffelfinale, die, also die nächsten drei Folgen auch nur ansatzweise in die Richtung gehen, wie, wie diese Episode, dann wird das ein... Ein Feuerwerk von einem Staffelfinale und äh, viel Potenzial für weiteres. Also die Serie hat mich voll abgeholt. Ja, mich auch. Ich, ich bin, ich bin sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Schön, so äh, darf es doch auch sein. Ich äh, freue mich. Dito. <lacht> ein, ein Lichtblick muss es ja geben. <lacht> ich meine, nee. Äh, ja. Wir haben also wir werden nächste Woche ja auch wahrscheinlich noch über The Boys reden. Mhm. Da habe ich auch viel Positives zu sagen, aber. Ja, da habe
0: ich tatsächlich noch keine einzige Folge von der neuen Staffel angeguckt. Ich habe erstmal die erste Staffel nochmal an, <lacht> angefangen anzugucken, aber nicht durchgekriegt und jetzt gucke ich einfach die zweite an.
1: Ja, ja, ja. Ja, da reden wir dann nächste Woche tatsächlich dann über die ganze erste Hälfte der Staffel im Prinzip. Ja, wenn, also, wenn wir,
0: wenn wir soweit. Ja, das kriegen wir hin. Ich glaube, das kriegen wir hin.
1: Ich, ich tue alles dafür, dass wir es hinkriegen. Ja, also, also bis, bis Macht zur steht. nächsten Episode müssten dann fünf Episoden raus sein, genau. Also genau. heute kam die vierte raus und, ja. Schaffen wir, ich habe viel zu sagen, ich freue mich Yes Und Lovecraft Country ist auch ganz gut Aber da warten wir auch noch, bis Ted wieder da ist Für ein ausführlicheres Review Okay Anyway an ist Super-Trainer Er jagt uns Nein, er jagt Danny Warum Danny? das ist, was sie fürchtet. Komm schon, hilf mir. Alles klar.
2: Eins, zwei, drei.
0: Bring Danny an einen sicheren Ort. Und ich kümmere mich um den Bären. Sumi, Limbo, Omnipotenz!
1: Was hast du denn jetzt vor? Ich werde mit ihm spielen. Schaff
2: sie heraus. Bist du irre? Das Ding wird dich töten. Er hat recht, es ist magisch. Genau wie ich. Nein, Ehrlich!
1: Und zu guter Letzt ein Kinofilm diese Woche, The New Mutants. Es lebt, es ist real, es gibt ihn tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Was? Ich konnte es kaum glauben, bis der Abspann lief. Ich, bis zum Abspann habe ich mir gedacht, der Strom könnte noch ausfallen. Ich habe ihn übrigens nicht gesehen. Ja, genau. Man musste ja auch ins Kino dafür und mhm. ja, ich, ich war im Kino dafür. Es ist immer noch sehr merkwürdig, manchmal ins Kino zu gehen und von Kino zu Kino ist ja auch unterschiedlich, wie, wie wohl man sich darin fühlt. Jetzt für den war ich in einem kleineren Kino und da habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, also wenn jetzt hier einige Leute reinkommen, dann wird es mir schon unangenehm. Aber es mhm. waren dann am Ende nur drei Leute in dem Screening, da war es dann okay. Anyway, The New Mutants ist unter der Regie von Josh Boone, der, ähm, was hat denn der sonst noch gemacht? Ich weiß, ich wusste es mal, äh, genau, Fallen Stars hat er gemacht, so rum. Mm. Und es spielen mit äh, Maisie Williams, Blue Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga und sonst eigentlich nicht mehr wirklich viel mehr. Das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Cast und vom, ja, von, von, den, von den Schauspielern und dem Setting ein sehr... Kleiner Film, wenn man so will. The New Mutants ist ein Film im X-Men-Universum. Es gibt auch durchaus Verweise auf, auf X-Men-Filme, was natürlich jetzt sehr unglücklich ist, weil der Film drei Jahre später rauskommt und sich die Verweise sehr veraltet anfühlen, einfach weil das Universum nicht mehr existiert. <lacht> da hätte man dann noch so einen Shot von Macy Williams reinschneiden sollen. Corona, am I right? <lacht> so, einfach im Abspann dann so. Ja, ja. <lacht> genau, also das, es, gibt, es gibt, also die Verweise sind minimal, der Film funktioniert total, also ist jetzt nicht davon abhängig aber es ist es ist weird immer wenn es passiert aber weißt so, okay ihr, ihr redet über Dinge die nicht existieren anyway ähm, der film handelt von fünf jungen mutanten die gerade in die pubertät kommen und äh, dadurch ihre kräfte in, entdecken und alle äh, fünf sind in einer also wie, wie ihnen gesagt wird in einem äh, mental hospital in äh, wie sagt man auf deutsch in einer anstalt ja. Und äh, ihnen wird gesagt, dass sie halt eine Gefahr für sich und andere sind und man sie quasi hier behandeln wird, bis sie Besserung zeigen und dann dürfen sie dürfen sie auch wieder gehen. Aber alle wissen nicht so wirklich, wie sie da hingekommen sind und so freiwillig wirkt das nicht. Und in diesem ganzen, in dieser ganzen Anstalt gibt es auch nur eine, andere, eine Person, nämlich die Ärztin, gespielt von Alice Braga und das ist die einzige Person, die mit ihnen da ist. Und sie ist halt auch eine Mutantin, die Force Fields machen kann und über dieser ganzen Anstalt ist ein riesiges Force Field und ähm, sie können also nicht weg und sind halt da gefangen. Äh, Blue Hunt spielt äh, eine Native American äh, Mutantin, die quasi da als, als neuestes Mitglied dazu kommt und die regelmäßig Albträume hat von, von der Nacht, in der ihr Vater gestorben ist und irgendetwas im Wald sie gejagt hat. Und dann danach ist sie in diesem Krankenhaus, in, diesem, in dieser Anstalt wieder aufgewacht und ja, auch die anderen haben alle so ein bisschen mentalen Knacks und der Film nimmt dann so ein bisschen, also ist am Anfang so ein bisschen halt so Drama in die Richtung, dass sie sich in diese Gruppe integrieren muss und Anja Toyla Joy spielt eine russische Mutantin, die so ein bisschen das Arschloch der Gruppe ist und Maisie Williams hat, hat so einen leicht religiösen Background, aber vielleicht äh, verlieben die beiden sich ineinander über den Film und so. Also es ist alles so ein bisschen Teenie-Drama in einer, in, in einer Anstalt, also hat so ein bisschen Breakfast Club in, in, in Böser. Und dann passieren immer mehr merkwürdige Dinge mit, mit den unterschiedlichen Charakteren, nämlich in indem sie Dinge aus ihrer Vergangenheit anfangen zu sehen, die ihnen für ein Trauma ver verpasst haben oder die irgendeinen negativen negativen Einfluss in ihrer Vergangenheit hatten, aber die sich nicht wie einfach nur äh, Träume oder Erinnerungen anfühlen, sondern die die sich real anfühlen, die tatsächlich in der realen Welt etwas verursachen können. So vielleicht mal kryptisch gesagt. Und ja, dann gilt es äh, herauszufinden, was ist dieser Ort? Woher kommen diese Erscheinungen? Und... Was hat Blue Hunts Charakter damit zu tun? Ja, der Film kam drei Jahre später raus und äh, hat jetzt so eher so mittelmäßige bis negative Kritiken bekommen. Und ich muss aber sagen, dass ich da, glaube ich, eher die Ausnahme bin, in der ich den Film eigentlich ziemlich gut fand. Ich war, nach den eher negativen Kritiken, die ich alle gelesen habe, tatsächlich positiv überrascht. Viel Kritik an dem Film ist, dass er sehr langsam und vielen zu langweilig ist, aber das war für mich kein Bug, sondern tatsächlich ein Feature. Ich äh, mochte an dem Film sehr, sehr, dass er sich wie ein super kleiner X-Men-Film anfühlt und nicht so wirklich wie ein Superhelden-Film, sondern eher wirklich wie ein kleines Charakterdrama in einer Irrenanstalt über lauter äh, Charaktere, die ein, ein ziemlich heftiges... Ziemlich heftigen Background haben, die ihren Baggage zu tragen haben und die lernen müssen, miteinander klarzukommen. Und äh, ich fand, äh, also wie gesagt, es entwickelt sich so eine kleine Love-Story zwischen Macy Williams und Blue Hunt, die super süß ist, super. Äh, die beiden sind total nett zusammen. Also es, äh, man vergisst teilweise fast, dass man in einem Superheldenfilm ist oder in einem X-Men-Film ist. Und dann kommen halt diese Horror-Elemente mit rein, die ich als Horror-Elemente tatsächlich auch teilweise sehr effektiv fand. Also ich fand, der Film hatte legit gruselige Stellen, ähm, was mir natürlich auch gefallen hat. Und auch worauf das Ganze am Ende rausläuft, also was der Hintergrund dieser Erscheinungen ist und so weiter, fand ich emotional sehr sehr schlau und sehr ähm, gekonnt. Wenngleich ich mit dem Ende des Films so ein bisschen ein Problem habe, weil es halt typisch Superheldenfilmmäßig dann am Ende doch zu groß wird und zu viel will und zu zu CG-Finale wird, so ein bisschen. Ne? Und ähm, das fand ich tatsächlich schade. Was mir auch an dem Film so ein bisschen holprig vorkam, war, dass er, ähm, also es gab immer diese, diese, diese Gerüchte, dass einige Reshoots gemacht wurden. Mal sollte der Film irgendwie R-rated sein, dann irgendwie doch wieder PG-13. Wie gruselig wird er, wie sie mal ist, äh, gesagt, das wird der volle mutanten Horrorfilm mal doch nicht. Und ähm, ob es das jetzt so Reshoots gab oder nicht, ist egal, aber es fühlt sich ein bisschen so an. Es fühlt sich teilweise so ein bisschen unbeholfen zusammengestückelt an. Es gibt einige Sequenzen oder Szenen, die so ein bisschen kontextlos manchmal auftauchen und nicht so wirklich was zur Gesamtstory beitragen, sondern vielleicht einfach nur so eine kleine, gewollt gruselige Szene ist, die aber so ein bisschen keinen Kontext zu irgendwas hat. Und das ist so ein bisschen holprig. Das ist vor allem was, was in der ersten Hälfte des Films verstärkt vorkommt und was, glaube ich, so vielleicht so ein bisschen dazu beiträgt, dass für viele dieser Teil sich so ein bisschen zieht und vielleicht auch nicht so ganz zusammenkommt für viele Leute. Für mich hat es besser funktioniert, aber die Holprigkeit habe ich definitiv gespürt. Ja, und dann gibt es halt noch so ein paar Kritiken, aber die wären spoilerig, auf die würde ich jetzt, glaube ich, nicht groß eingehen. Ja, ich würde so das Ganze zusammenfassen in dem... Ich finde, es, das Warten hat sich insofern gelohnt, dass es ein bisschen, also es ist ein bisschen, ein, ein es fühlt sich ein bisschen an wie ein Film aus einer anderen Zeit. Es ist ein Film aus einer anderen Zeit und das, das merkt man eben. Ähm, aber ich bin froh, dass wir ihn noch gekriegt haben und es ist ein netter, kleiner Abgesang auf das X-Men-Franchise, wie wir es kannten, sage ich jetzt mal. Das ist eine Art von Superhelden-Film, wie ich sie mir mehr wünschen würde. Dahingehend, dass es viel mehr, viel mehr Wert auf, Charakterentwicklung und äh, die, die Psychologie der Charaktere in diesem Kontext äh, legt als auf deren Kräfte. Ich meine, der Film fokussiert sich dabei jetzt sehr auf Blue Hunts Charakter und alles, was ihre Kräfte, also ihre Kräfte sind auch das Mysterium, ne? man will herausfinden, was sind ihre Kräfte und bis zum Ende des Films wird nicht so richtig klar. Gerade bei ihr hat es halt einen tiefpsychologischen Aspekt, den ich sehr gut umgesetzt fand. Ähm, bei den anderen Charakteren geht es dann so ein bisschen verloren, weil der Fokus halt sehr auf, auf ihr ist. Aber äh, auch da lernen wir die psychologische Tiefe hinter deren Kräften und was das mit denen macht kennen. Und das äh, reizt mich sehr viel mehr als, keine Ahnung, irgendein großer Villain, der am Ende besiegt werden muss, was hier nicht der Fall ist in dem Sinn. Und äh, das mag ich, auch wenn es teilweise clumsy erzählt ist und das Finale halt... Typisch ein bisschen drüber übers Ziel rausschießt und halt da so die Emotionalität so ein bisschen verschenkt. Ich war äh, durchaus positiv überrascht von dem Film und ich kann ihn empfehlen. Ob man da jetzt für ins Kino geht, muss, glaube ich, jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Ich habe die Entscheidung nicht, nicht bereut, aber ähm, ich denke, also man kann auch warten, bis der irgendwann streamingmäßig rauskommt. Na, es ist kein Actionspektakel in dem Sinn. Also ich danke dir für den Simple Minds Ohrwurm. Du hast Breakfast Club erwähnt und ich habe die Simple Minds <lacht> im Ohr. Okay, okay. Nice. Ja, das ist irgendwie mein, mein Default-Referenz, mein Default wenn immer wenn irgendwie ein, ein teeny drama in der Gruppe ja, stattfindet. Ja, kann ich schon <lacht> verstehen. Total. Ja. Dann, danke fürs Zuhören. Ich, ich mache ja. jetzt mal das Outro hier. Also, äh, ich meine, eine Sache haben wir ja noch zu tun. Ah, kriegen. na, stimmt. Genau, natürlich. <lacht> natürlich. Ich würde sagen, wir spielen einen Trenner und dann machen wir das. Jo, also äh, wie letzte Woche angekündigt, werde ich ein weiteres Mal meinen Kurzfilm pluggen, der heute, wenn ihr das hört, auf dem Cannes Short Film Festival seine Premiere feiern wird. Ab heute Abend um 19 Uhr kann der dort äh, im, im Kurzfilm Block 7 in den Horror Shorts äh, erworben werden, also der Tickets für den Blog kann man kaufen und äh, kann noch die ganze Woche, also die nächsten sieben Tage den Film dort schauen, zusammen mit den anderen gruseligen äh, Kurzfilmen und äh, wenn ihr daran Interesse habt, dann geht auf die äh, Website bobshortfilm.com oder bobshortfilm auf Facebook oder bobshortfilm.com auf Instagram, dort gibt es überall die Infos, wo ihr ähm, die Tickets holen könnt und äh, des Weiteren läuft er dann in zwei Wochen am 27. auf dem Another Hole in the Head, ähm, nee, in Mr. Hole Head's Warp Dimension, äh, einem weiteren äh, Online-Kurzfilmfestival aus San Francisco und da werde ich tatsächlich, so wie es aussieht, auch ein Q&A nach den Kurzfilmen, also keine Ahnung, werden halt die Filmemacher kurz zu den Filmen interviewt, wie das genau aussehen wird, weiß ich in nächster Zeit dann irgendwann hm. genauer. Ich habe nur heute die Anfrage erhalten. Also wenn ihr daran interessiert, hat, ihr interessiert seid, da werde ich dann nächste Woche wahrscheinlich noch mehr wissen. Aber auch dazu auf der Website oder auf der Facebook- oder Instagram-Seite teilen wir die Infos. Da findet ihr alles, was, was ihr wissen müsst. Und falls ihr den gesehen habt, lasst mich wissen, wie ihr ihn findet. Segway! Und wir, das heißt Ted und ich werden jetzt über den
0: Film reden, wie wir, wie wir ihn finden, ohne dass Joe dabei ist. Also, ja. und mit jetzt
1: meine ich morgen früh, aber jetzt. <lacht> genau, ähm, ich äh, werde es dann auch erst in der fertigen Episode hören, wie das Urteil von meinen werten Kollegen <lacht> ausgefallen ist. Das Urteil. <lacht> Schön, ich, ich bin sehr gespannt und äh, nervös. Aber <lacht> Ist ein gutes Nervös, oder? Ist ein, ist ein gutes Es ist ein gutes Nervös. Ich freue mich, dass, dass der Film jetzt gesehen werden kann. Also ich habe jetzt im Prinzip zwei Jahre mit diesem Film verbracht. Mhm. So ich von, mich, von Idee bis fertigem Film. Also...
0: Ja, ich kann mich erinnern, als wir als wir ins Fantasy-Filmfest Fantasy war und du quasi irgendwie morgens dann... Ach, eigentlich muss ich mal Schauspieler raussuchen. Und,
1: ja. Ja, also. genau, also es, es begleitet mich schon sehr lang dieser Film und ähm, ich bin froh, dass er jetzt gesehen werden kann, ähm, ich freue mich, mich endlich mit Leuten drüber unterhalten zu können, die jetzt nicht am Film beteiligt waren, die Leute, die am, die am Film beteiligt waren, haben ihn natürlich alle gesehen so inzwischen, aber ich freue mich einfach auf, auf Input von anderen Leuten, von Leuten, die noch nicht vorher wissen, worum es geht und so, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, genau. Ja, bobshortfilm.com, äh, jetzt... Äh Luke und Ted's äh, Review. Ich bin äh, gespannt. Ich verabschiede mich schon mal und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
2: Hallo? Wer ist da? Wie zur
0: Hölle? Sind das wir?
2: Hallo.
0: So, und hier bin ich mit Ted äh, in anderer Stimme und anderer Verfassung. Hey. Ja, und wir reden über Bob, den Kurzfilm von Johannes. Das ist komisch, ihn Johannes zu nennen, aber Joe. <lacht> aber ich, ich hier steht Johannes und äh, irgendwie war das so, ja, ich kenne ihn ja schon lange. Ja, Bob ist, ist sein Kurzfilm. Sein, sein Kurzer, kleiner, knackiger Film, den er äh, innerhalb der letzten Jahre gemacht hat. Und hat ihn uns zur Verfügung gestellt, ihn anzusehen.
2: Mm.
0: Und es geht um eine äh, junge Frau, eine Künstlerin, die äh, in, einem, in, in einer Krise ist, in einer, in einer Inspirationskrise, nicht weiterkommt. Und äh, statt sich Bob Ross anzuschauen, äh, wird sie von einer mysteriösen Gestalt hinter einer verschlossenen Tür Kriegt sie, kriegt sie quasi Sch Schützenhilfe, <lacht> könnte man sagen. Genau. Äh, wie
2: hat dir denn der, der, der Film gefallen? Ich muss sagen, mir, also mir hat es mir wirklich gefallen. Also ähm, ich fand, äh, ein Aspekt, das für mich am, von Anfang an dann nach vorne getrieben hat, war einfach der Grund, dass nach diesem ersten initialen Kontakt mit diesem mit Bob, mit dem sogenannten mhm. Monster hinter der Tür Klickt schon diese Filmlogik rein und die Künstlerin ist dann halt schon voll mit dabei. Also quasi, es wird gar nicht hinterfragt, was, was ist das jetzt für ein Teil dahinter, dass die jetzt mit mir kommuniziert, mhm. sondern einfach nur, es wird sofort damit eingestiegen und kommuniziert sofort mit dem, äh, mit dem Monster oder was auch immer das sein soll. Und ich finde vor allem halt auch der Anfang hat äh, so die ersten paar Minuten mit dem ersten Kontakt, hat eine sehr schöne Atmosphäre aufgebaut. In der sie, äh, wo sie miteinander kommuniziert haben, vor allem auch, ich fand den Sound ganz gut, also äh, das Sounddesign dazu, äh, einfach nur, weil es halt irgendwie das Feeling von, von diesem Mysteriösen irgendwie es ist, man weiß ich, ich war mir nicht ganz klar, soll ich jetzt Angst haben oder soll ich jetzt aufgeregt sein? Oder aber ich, ich fand, das war äh, äh, ziemlich gut gemacht. Ich hatte nicht gedacht, ich habe ich weiß nicht, wollen wir hier spoilern oder wollen wir gar nicht, gar nicht über wirklich den Plot reden? Ähm, ich ich würde tatsächlich nicht 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 achso, über den Plot reden also ich glaube wir können
0: bis zum gewissen das ist schwierig. Ja. Ich rede erstmal noch drüber, wie er sich von ihm halte. Und dann können wir so, so ganz kurz einen ganz kurzen kleinen Spoiler-Teil machen. Für so okay, Leute, okay. die es nicht so interessiert. Die ihn vielleicht schon gesehen haben. Das ist auch geil für einen kurzen Spoiler-Teil zu machen. Ne? <lacht> also ich muss, ich muss dir zustimmen, was den Anfang angeht. Den Anfang fand ich definitiv auch den stärksten Teil. Aus den Gründen, die du genannt hast. Also das fand ich genauso, genauso cool. Ich Ich... Ich finde tatsächlich, dass das danach war es so. Also, ich, ich weiß schon, was er mit der Auflockerung wollte, die dann kam. Hm. Und die, 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 hat schon, die hat schon auch so ein bisschen den. Sch nicht einen Schock, aber so ein, so, ein, so, ein, uff, so ein Flash mitgebracht. Aber es war tatsächlich, habe ich erst gedacht, so. Ich habe mich wie in einer Traumsequenz gefühlt. Und das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Ja, ja, absolut. Das bei mir war es
2: genauso. Ja, ja.
0: Ähm, so, also, alles in allem mochte ich ihn aber wirklich. Und äh, er, er wäre. Er, er, er würde natürlich gut in die in die genre -Film festivals passen äh, und auch äh, passt auch da in die in die Sachen rein, in die er in die er jetzt kam, in die Auswahl. Mhm. Und ich glaube, er hat schon er hat schon einen kreativ genugen Ansatz, um dann irgendwie herauszustechen, weil du hast ja in diesen, in diesen Auswahlen da immer äh, äh, Kurzfilme, die ja die halt irgendwie so ein bisschen subverten. Und, äh, und das macht er ja auch. Und trotzdem, die Atmosphäre, die in den ersten fünf Minuten aufgebaut wird, die ist schon die ist schon stark.
2: Die ist echt stark. Also, ja, absolut. Naja. Ich muss halt sagen, ich, ich habe halt nicht so viele Kurzfilme gesehen. Also, ich, ich bin nicht so dieser... Äh, ich bin nicht so ein Kurzfilmkenner mhm. äh, Um so zu sagen, ich weiß nicht, ob man das jetzt <lacht> groß vergleichen kann mit, mit so Feature-Length und jetzt Kurzfilme. Ich, ich habe halt so immer ab und zu sehe ich mal einen auf Mubi, wenn der mal zufällig irgendwie interessant klingt und dann sehe ich so, oh, das sind ja nur 16 Minuten, kann ich mich ja hinhocken und das anschauen, ohne, ohne jetzt viel Zeit zu verlieren und dann bin ich oft nicht vertraut mit so ersten Releasen von, von weil oft fangen ja äh, fängt man ja mit Kurzfilmen an, was man halt so für äh, auf Festivals schickt oder sonst was, also dieses erste große Projekt ist ja meistens kurz, kurz, man stürzt sich ja nicht in, in ein Zwei-Stunden-Projekt oder so.
0: Ja, also ich habe, schon ich habe generell schon viele Kurzfilme gesehen und ich habe tatsächlich auch viele Kurzfilme von also die Kurzfilme von Joe gesehen oder warte mal, hat noch mal also es gibt es gibt auf jeden Fall einen aus seiner Ausbildung in dem auch ich mitspiele, äh, der ähm, den ich aus Gründen, aus also offensichtlichen Gründen. <lacht> also einfach, ich sehe mich und denke, oh Gott, nein. Oh. Also das, das der zählt nicht, der zählt für mich nicht. Und dann gibt es noch, noch einen anderen, in dem ich mitspiele, den ich kenne. <lacht> Verdammt, es gibt zu viele. Aber der ist noch nicht, der ist noch nicht fertig, der hat mir nur einen Rohschnitt mal, mal gegeben, haben wir irgendwie in einem, in einem, an einem Tag gedreht, äh, kürzlich.
2: Auch von Joe oder von Ja, auch Landes? von Joe, auch von Joe. Auch genau, von also Joe. ich meinte
0: jetzt, ich meinte so, ich kenne aber, ja, aber ich, also ich, ich man davon absieht, dass, ich die, dass die nicht zählen, äh, kenne ich trotzdem seinen Stil. Und ich habe das mhm. Gefühl, mit, mit diesem Film hat er, hat er, ist, er, ist, er, ist er so ein bisschen weg von dieser Ernsthaftigkeit, die, die bei den anderen mitschwingt. Also so so, so es gibt hier äh, ganz ulkige Momente. Ich musste jetzt nicht lachen wirklich, aber meine Eltern mussten tatsächlich lachen. Als ich also ich habe ihn mit meinen Eltern angeschaut, äh, als ich beim, letzte Woche bei meinen Eltern war. Und er hat schon diese Momente, wo, wo, wo so, wo so also, also er hat diesen, diesen Moment, wo einfach ein Horror-Trope total durchbrochen wird. Und das ist schon witzig für, für, für geübte horrorfilm aber auch halt für Leute, die, die das nicht gewohnt sind. So, das, ist, mhm. das ist merkwürdig. Und, und äh, das, ist, das ist schon sehr unique. <lacht> äh, aber, aber dann so, so im, im Verlauf passt, passt für mich nicht mehr hundertprozentig. So, glaube ich das, ah, okay. ist so dies, das einzige das einzige manko glaube ich dass, es, dass so du dieses gefühl dann dann irgendwie so das es wird dann es wird dann sehr abstrus und sehr sehr ja schon fast äh, ja surreal so und äh, über das können wir jetzt gleich noch, noch vielleicht ein bisschen genauer reden für die leute die den film noch nicht gesehen äh, die den film schon gesehen haben aber ähm, also so abschließend kann ich sagen ich mochte ihn ich äh, äh, finde, er kann durchaus neben den anderen Kurzfilmen stehen, die in diesen Kategorien so zu sehen sind. Ich habe ein bisschen Angst, dass er zu lang ist tatsächlich für, für diese Kategorien. Äh, also ich bin es gewohnt, da eher so sieben Minuten, acht Minuten Filme zu sehen. Ah, okay. Und da wäre der eher einer, also ich weiß, wenn ich den in so einer Auswahl sehen würde und ich wüsste nicht, dass es Joe äh, gemacht hat, dann wäre es so... Oh ja, äh, okay, ähm, der war es lang. <lacht> so, der hätte äh, so, so, ne, also ge ge gefühlt, ähm, ja, gefühlt wäre er mir in der, der in so einer Sache einfach zu lang, glaube ich. Und, und trotzdem wäre es keiner, der bei mir in der Bottom landen würde, weil er, weil er, einfach eine interessante Idee hat und die gut ausspielt.
2: Ja und halt auch mit deinem sehr starken halt, mit deinem sehr starken Beginning halt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, ihn zu sehen. Ja, auf jeden Fall, holt euch das, das, das Ticket für das kann, äh, die kann Auswahl ich werde es mir auf jeden Fall holen, da mal reinschauen, was, gegen, was, gegen was für Filme der da so ankämpfen musste, ich weiß gar nicht, ob es einen, einen Preis gibt oder ob die einfach nur gezeigt werden, Aber so oder so, ich freue mich total, dass er, dass er tatsächlich jetzt mal so öffentlich zutage zu, zu treten kann und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit, 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 mit diesem Film, mit seiner Karriere, ich finde das schon sehr cool.
2: Ja, ich finde das auch super cool. Okay, wollen wir noch jetzt ein bisschen so ins Spoiler-Territorium ja, genau. 15-Minuten-Film reingehen? Ja, okay. Ich wollte eigentlich nur eine, äh, also ein äh, paar Sachen erwähnen. Auch so, so eine kleine Sache. Und äh, quasi nach diesem, nach diesem so, sag ich mal, atmosphärischen Anfang wird er dann quasi kommt dann Tag 2 und die Atmosphäre wird direkt gebrochen und dann ist das so mhm. irgendwie so oh, okay fast schon so fast schon commercialartig wie sie da reinstolziert und dann will sie äh, quasi dem Essen anbieten dem Monster Und dann ist halt diese eine Line wo sie halt dann rohes Fleisch das, er es akzeptiert nur rohes Fleisch und nimmt es dann mhm. und dann sagt sie ich glaube äh, fast genau so wieso wundert mich das jetzt nicht und ich weiß nicht wieso aber das ist wirklich so eine Line das, die passt halt irgendwie. Ich habe das, ich, ich hab das Gefühl, ich habe genau diesen Wort, Wortlaut habe ich vom Joe schon einige Male gehört, als wir dann über irgendwelche Sachen irgendwie auf dem Podcast so gelesen <lacht> haben. Über, halt dieser, dieser, keine Ahnung, dieses...
0: <lacht> ja, stimmt.
2: Einfach genau das. wundert ist. mich das nicht? So ein bisschen abgewandelt vielleicht, aber es ist halt, das, das, das sagt er dann <lacht> wirklich so. Ja. Dann, das hat ja. irgendwie so perfekt gepasst irgendwie so, ich, ich habe ihn so richtig die, die Szene kam ich habe ihn so richtig am Tisch sitzendes das Schreiben sehen genau diese Line ich so, ja, mhm. genau. mir
0: fällt gerade übrigens noch was auf, was gar nicht in den Spoiler-Teil reingehört, was wir vergessen haben die Hauptdarstellerin ist, oh shit. ist äh, Wildan Chirpan, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, außerdem spielen noch mit Maggie Zahn, Anjali Singh und Maximilian Weiß vielleicht kommt jemand, kommt jemand die Namen bekannt vor <lacht> es ist... Dieser Film besteht, also die Schauspieler bestehen zur Hälfte aus Mitgliedern unseres Podcasts. Es sind Extras, ja, aber äh, es sind unsere Extras.
2: <lacht> das war auch irgendwie richtig komisch, da das zu sehen. Das war sehr weird. Wie sie halt dann um, so an so einem Close-Up halt dann so, da, der Max einfach so vorbeiläuft. Und ja. <lacht> diese, diese gemüse Das war, ein schöner, war aber ein schöner Shot. Jetzt wieder zurück zu den Spoilern. Das war aber ein schöner Shot. wo das, das war ein schöner Shot. Das das war irgendwie, er hat es auch gut hinbekommen, dieses irgendwie prätentiöse da ja. mit dem, mit dem äh, auch mit diesem, äh, wie nennt man das, Rollkragen. Ja, ja, ja das ähm, <lacht> kauft man ihm gut ab. <lacht> also es ist komisch, um, dann jemanden zu sehen, den man halt kennt. Wahrscheinlich total. das ist Ähnliche für dich, wenn du dich selber siehst in, so, in solchen Sachen.
0: Ja, ich ich habe mich selber gesehen. Ich habe mich in diesem Film selber gesehen. Dich auch und Joe auch und Max auch. Hey, wie meinst Die du? Bilder die Bilder, die auf der Webseite veröffentlicht wurden, hängen im Hintergrund in der, in der einen Szene, wo sie also im Tag 2 quasi
2: Ach so, okay
0: Da hängen die hinten rum Ach so, ich habe
2: Okay, cool Ein kleines
0: kleine Schwankel für unsere Zuhörer Dieser oh Film hat Gott. ein Directors Cameo mal
2: anschauen. <lacht> ist sehr,
0: sehr, Wenn du es weißt, dann ist es sehr offensichtlich Es wäre gar nicht uh,
2: aufgefallen ja, weil Ich habe halt nicht so drauf geschaut
0: habe. Ja, ich ja, schaue ich mal mein, an Du Vor allem auch, wenn man diese sehen. Bilder kennt. Ne? Und Joe hat es mir schon mal gesagt und dann ist mir gleich aufgefallen. Also er hat mir schon mal gesagt, dass es die Bilder im Hintergrund hängen wird.
2: Ach so, ja, okay, dann sofort das, gescannt, ja. um zu schauen, wann, wann die zu sehen sind. ja Genau. Ah, wann kommt Hitchcock? Ähm, wird eigentlich sein Hitchcock-Cameo gefehlt, aber jetzt, er ist ja anscheinend drin mit seinem Bild. Ja, er ist drin. Ich würde
0: gerne die Musik loben, weil Sheldon die Musik gemacht hat. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ne? So, so wenn man, wenn man irgendwie
2: also, ich, also mir, hat die, mir hat die Musik sehr gefallen. Ja, ist, Sheldon ist auch ein sehr guter Und Musiker. Jetzt, ich kenne ich kenn den sogar nicht. Also, bei mir kommt es dann um einiges subjektiver rüber. Das ist gut. Weniger subjektiv, man. Objek Objektiv. Ja, weniger subjektiv. Ja, <lacht> ist auch noch zu früh. Er ist für uns alle ich bin auch erst seit kurzem wach und Lukas gerade eben erst aufgewacht es ist auch für mich Samstagmorgen was hältst du denn vom Ende also
0: ja also die Malerin stirbt wird getötet vom äh, vom von vom Bob und ich habe ich habe ich habe mir überlegt ob mehr drinsteckt, als das was relativ offensichtlich ist und vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen weil äh, über die über die relativ offensichtliche Message, äh, das Werk anderer als seins zu präsentieren, äh, führt dazu, dass man sich selbst so weit aufgibt, dass man irgendwann nicht mehr wirklich ist. Über die Message hinaus äh, fiel mir irgendwie nichts ein, was da sonst so drinstecken könnte. Wie siehst du das? Ja,
2: ich bin, in, ich bin in denselben Schuhen. Quasi. Das, das kam halt rausgestochen und dann habe ich versucht, darüber nachzudenken, gestern Abend, was mehr drinsteckt, dann dachte ich mir so, aber bevor ich jetzt mir hier vertiefe, verlasse ich mich drauf, dass wir das in der, im, im Dialog zusammen hinkriegen, aber jetzt bist du halt genauso, genauso weit wie ich. Okay, ich meine,
0: man kann natürlich über, über, über psychische Krankheiten nachdenken ähm, in, in Bezug auf, auf selbstverletzendes Verhalten. Ich merke gerade, dass wir jetzt schon länger reden als der Film. Ich habe gerade <lacht> ja, <ich> hab <lacht> drauf geschaut. Letztendlich, also ich meine, es ist schön an diesen Kurzfilmen ist auch immer so, häufig steht am Ende was, wo man davor steht und denkt, äh, was weiß ich, keine Ahnung <lacht> und äh, der hat für mich eine relativ offensichtliche Deutung, mit der ich zufrieden bin und es mhm. macht mich jetzt nicht unzufrieden, da ist irgendwie äh, weiteres zu deuten. Ich habe mit meinen Eltern drüber geredet und die so, ja, die ist halt tot, so, selber schuld <lacht> und so, ja, okay, ja, 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 kann ich sehen. <lacht> Die waren sie übrigens, die waren die übrigens oh, sehr Gott, gut. Ich, so alles schön, alles. ich könnte
2: es mit seinen, meinen Eltern so machen. Wie, wie, wie meinst du? Ich meine, dass sie äh, sind so diese typischen Filmeschauer, die halt alles erklärt bekommen müssen. Hm. Und ansonsten ist der Film halt so, oh, den checkt man gar nicht und das ist halt vollkommen, ja. man hat keine Ahnung, was hier los ist und das sind halt so bei diesen 0815 halt, keine Ahnung, Actionfilmen sagen sie das. Ja. So, oh mein Gott. Also meine Eltern sind halt auf dem Level, wo sie halt Filme nicht wirklich irgendwie verarbeiten, sondern einfach nur konsumieren. Und dann kann Verstehe. man da nicht wirklich über, über irgendwie Deutung oder Bedeutung oder so reden. Ja, meine Eltern schauen Arte ähm,
0: sehr Ach so, oft. Ja, okay, klar. Ja, ähm, äh, nicht mehr so oft, aber, aber so haben oft lang, lang oft und so. Ja, filmgucker mm -hmm. Nicht immer. Meistens gucken sie Sachen wie Mord im Paradies oder so ein Scheiß. Aber mein Gott. Äh, ich, ja, ich würde sagen, es ist sind... ja gegenseitig. Aber ja, ich bin, genau. <lacht> ich
2: bin auf demselben Level wie du da.
0: Ja, aber also dann dann würde ich sagen, überlassen wir es doch den Zuschauern, Zuhörern und Zuschauern und Ihnen, äh, wie wie es ihnen und euch gefallen hat. <lacht> Äh, und, und was, was Schreibt ihr darüber Schreibt denkt. Schreibt
2: dem Joe, dem Schreibt Bescheid, dem Joe was,
0: ihr was ihr darüber denkt, damit er dann antworten kann, ich bin nicht dafür da, euch zu erklären, was in diesem Film vorkommt. Also, was in diesem Film passiert? Death of äh. the Author.
2: <lacht> und vielleicht, wenn er
0: das Q&A macht, über das er jetzt gleich reden wird, dann könnt ihr euch da beteiligen. Er wird im Rahmen von einem Festival so ein kleines Q&A machen. Ich weiß nicht genau, wie es ablaufen wird, aber wenn es Zuschauerbeteiligung, Zuhörerbeteiligung gibt, dann hört ihr das nächste Woche und dann äh, gibt es Links. Dann könnt ihr da, könnt ihr da ihm Fragen stellen, falls ihr noch Fragen habt. <lacht> Nice. So, und damit sind die Reviews für diese Woche vorbei mit, einem, mit einer kleinen, äh, äh, interessanten, mit einem Abstecher in, in Kurzfilm ins Kurzfilmterritorium und vor allem ins Territorium der Filme von Menschen, die wir kennen. Ich danke euch fürs Zuhören, wir danken euch fürs Zuhören, Joe hat ja schon Tschüss gesagt und wir hören uns nächste Woche und danke dir, Ted fürs kurzfristige ja, dabei sein. sehr
2: gerne, sehr gerne. Joe vermisst ja. dich schon. Er würde gerne mit dir über Lovecraft Country reden. Oh, ich auch. Oh Gott. Oh, ja, diese drei Episoden, die wir gesehen haben, die ganze Zeit will ich schon drüber... Na, egal, egal. Nächste Woche hoffentlich klappt's. Na dann, nächste Woche machen wir auch The Boys. Hoffentlich klappt's.
0: Und äh, es kommt noch vieles anderes. Und in der Zwischenzeit kommt vielleicht auch eine Folge Top 250. Oh, uh, uh -huh. wenn das mit der Aufnahme hinhaut. Ja, ähm, time no see. Yes. Here. Hier. Äh, Hinterlasst uns doch einen Kommentar oder ein Like, wenn, ihr, ihr, wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Es ist immer noch früh am Morgen oder folgt, folgt uns auf Twitter, Facebook, Twitter, Instagram, die ganzen Kanäle, die es so gibt. Diese drei auf jeden Fall mal und wir hören uns dann in der Zukunft. Goodbye.